0: Geld für Familienmitglieder anlegen, ist das sinnvoll? Podcast Folge Nummer 275. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 275, da sprechen wir über ein heikles Thema. Es kann sogar ein sehr, sehr heikles Thema sein. Und zwar sprechen wir in dieser Podcast-Folge über das Thema Geld für Familienmitglieder anlegen. Ist es sinnvoll, dass du dich da aktiv einbringst bei der Geldanlage der Eltern, vom Partner, von der Partnerin, vom Bruder, von der Schwester? Oder solltest du eigentlich sagen, ich kümmere mich um mein Geld, das Geld von den anderen, das geht mich eigentlich nichts an. Ich kann natürlich mal einen Tipp geben, zum Beispiel, dass ich dem Podcast Geld bitte empfehle oder einen anderen Podcast oder Bücher empfehle, aber ich will mich dann nicht zu stark einmischen, weil eigentlich geht mich das nichts an, wie zum Beispiel meine Eltern hier Geld anlegen. Was ist hier eine geeignete Vorgehensweise? Grundsätzlich sehe ich, dass mir immer öfters Leute schreiben, das sehe ich auch bei Seminaren, dass sie zum Beispiel auch sich um das Geld von den Eltern kümmern wollen, beziehungsweise, dass sie dort einfach auch mal schauen wollen, was es da vorhanden, gibt es da Optimierungsbedarf und es von dieser Seite einfach anpacken wollen. Ich finde es eigentlich auch gut, das heißt natürlich, wenn man jetzt mehr weiß und im da auch in der Familie ja, einen Mehrwert einbringen kann, weil man sich jetzt besser auskennt, dann ist es ja grundsätzlich erstmal sinnvoll. Das ist ja in anderen Bereichen auch so. Wenn du jetzt irgendwie bei einer Krankenkasse besonders zufrieden bist, dann empfiehlst du die vielleicht auch oder du empfiehlst ein bestimmtes Restaurant oder eine Urlaubsreise. Warum solltest du nicht auch jetzt beim Thema Geldbildung zum Beispiel anderen empfehlen, dass man das so oder so machen kann, vor allem wenn es auch die Familie ist, da will man ja auch das Beste. Das Thema Geld ist ja immer ein schwieriges Thema, weil es ein sehr emotionales Thema ist, weil es teilweise auch ein Tabuthema ist. Das heißt, oft weiß man ja gar nicht, das ist in vielen Familien so, was verdienen die Eltern, wie viel Geld ist da? Teilweise ist es ja nicht mal vom Partner oder von der Partnerin bekannt. Das heißt, es ist immer noch sehr, sehr tabuisiert. Dann ist es natürlich auch so, wenn Geld natürlich irgendwie verloren geht, das heißt, wenn auf deinen Ratschlag hin irgendwas gekauft wird und am Ende des Tages läuft es nicht so, wie erwartet, dann bist du unter Umständen halt der Buhmann und dann kann sich es auch auf die gesamte Beziehung auswirken und diese Beziehung ist ja nicht geschäftig, sondern privat und kann sich natürlich dann einfach, ja, es kann viel weitreichendere Entwicklungen haben, weil es dann wirklich, die Beziehung Nachhaltigkeit stören kann. Und da sollte man immer sehr, sehr vorsichtig vorgehen, aus meiner Sicht. Vor allem, wenn die andere Seite jetzt zum Beispiel der Partner oder wenn die Eltern, wenn die eigentlich noch nie irgendwas mit dem Thema Aktien zu tun hatten oder wenn die bisher eher ja, ein Festgeldtyp waren, ein Festgeldanleger waren, dann sollte man da nicht zu ähm, ruppig, nicht zu ähm, ad hoc irgendwo, die plötzlich in irgendeine andere Anlageform reindrängen, wo die die Risiken gar nicht wirklich verstehen, weil das sonst wirklich auch den Familienfrieden gefährden kann oder einfach ja für Unruhe sorgen kann. Und das muss ja nicht sein. Ich kenne grundsätzlich alle Beispiele. Das heißt, ich kenne Fälle, wo der Sohn sich um das gesamte Geld kümmert, wo das wunderbar funktioniert. Ich kenne Fälle, wo die Frau sich um das gesamte Geld kümmert, wo der Mann sich um das gesamte Geld kümmert. Ich kenne Fälle ähm wo das nicht so funktioniert, mit den Eltern zum Beispiel, weil ähm, ja, das einfach nicht so passt, beziehungsweise weil da eh nur Festgeld geeignet ist. Also ich kenne alle verschiedenen Fälle und ähm, es hängt einfach von der Beziehung ab. Also je nachdem, wie offen ist das Ganze, wie viel weiß die andere Seite, wie viel Geld ist auch vorhanden. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt das erste Mal Aktien kauft und das zum Beispiel irgendwie den Eltern empfiehlt oder einfach mal für die Richtung, das öffnet gedanklich, dann sollte man halt sehr, sehr vorsichtig vorgehen, weil wenn man jetzt vom, vom Festgeld kommt und zum Beispiel 70 Jahre alt ist und sein ganzes Leben lang immer nur Festgeld gemacht hat, dann ist es ja völlig in Ordnung und dann wäre es absolut fatal, wenn man plötzlich dann sehr, sehr viel in Aktien investiert, weil, weil dann einfach die Leute völlig überfordert sind beziehungsweise einfach, ja, die Verluste unerwartet kommen, also diese nominalen Buchverluste und eben da muss man sehr vorsichtig vorgehen aus meiner ähm, Sicht. Was sind jetzt mögliche Fallstricke? Fallstricke sind bei der Konstellation Kind-Eltern, dass manchmal Eltern, das sehe ich zumindest manchmal, dass die Dritten, also beispielsweise Bankberater, Vermögensverwalter, wesentlich mehr vertrauen gegenüber dem eigenen Kind, auch wenn das Kind eigentlich objektiver und neutraler sein kann, weil es ja keinen, keinen Gewinn machen will, sondern wirklich im Sinne der Eltern anlegen will, weil es das halt das gesamte Familienvermögen beispielsweise sieht, aber trotzdem wird teilweise eher auf den Bankberater von irgendeiner Lokalbank gehört oder auf den Vermögensverwalter, weil das Kind irgendwie halt doch noch das Kind ist und vielleicht dort das Vertrauen jetzt hinsichtlich dem Thema Geldanlage und der Kompetenz vom Thema Geldanlage, da ist das Vertrauen manchmal nicht so da. Das sehe ich teilweise auch, wenn, wenn die Kinder zum Beispiel sehr, sehr viel Erfahrung haben. Ich habe beispielsweise einen Freund, mit dem habe ich zusammen studiert, der hat dann auch im Finanzbereich erst gearbeitet und ist mittlerweile Vollzeit selbstständig auch. Und da war es so, dass der Vater das Unternehmen verkauft hat. Der Vater hatte nie mit Geld irgendwas zu tun, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Und wenn er jetzt mit dem Geld, was er da aus dem Excel bekommen hat, wenn er damit jetzt zu einer Schweizer Bank gegangen wäre, also sie haben sich Informationen geholt, aber wenn er das gemacht hätte, der hätte der halt jährlich Zehntausende Franken Kosten bezahlt, plus schlechte Produkte, und das ist halt schon fatal. Das tut dann halt wirklich weh, aus Sicht jetzt von dem Sohn, wenn er die Ahnung hat, aber irgendwie die Eltern ihm nicht glauben oder das irgendwie woanders machen wollen, das nicht besprechen, das ist halt fatal. Und da hat es einfach ein bisschen gedauert. Und dann hat es funktioniert, dass er das jetzt mit einer Vollmacht verwalten kann und das eine Win-Win-Situation ist, weil er kann da Erfahrungen sammeln, er kann es im Sinne der Eltern gestalten, irgendwie hat er ja auch irgendwann was davon und die Eltern sparen sich Gebühren, das ist also eine Win-Win-Situation. Das muss aber wirklich dann auf dem richtigen Fundament gestellt sein, so dass einfach auch das Wissen auf beiden Seiten bis zum gewissen Grad vorhanden ist, was wird überhaupt gemacht, wie kann das Geld schwanken, also das kommt halt wirklich darauf an und das würde ich jetzt nur in wenigen Fällen empfehlen, dass wirklich das gesamte Geld ein ganz großer Betrag verwaltet wird, wirklich ein wesentlicher Teil der Altersvorsorge dann auch um, darstellt, das muss wirklich dann mit Augenmaß gemacht werden und geht halt nur, wenn auch die Erfahrung, die Kompetenz da ist. Das heißt, es darf auch nicht sein, oder ist auch die Gefahr, dass halt das Wissen überschätzt wird, dass man selbst halt zum Beispiel sagt, man hört jetzt den Podcast ein halbes Jahr und sagt halt, ja, das ist gar kein Thema, das kann ich jetzt für alle auch machen, so ungefähr in der Familie. Das kann halt wirklich extrem nach hinten losgehen und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also das erste Thema ist Konstellation Kind-Eltern. Manchmal wird Dritten mehr vertraut. Das sehe ich auch aber in anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn, wenn das Kind irgendwie Anwalt ist oder Arzt ist, dass dann irgendwie die Meinung vom Anwalt, von einem fremden Anwalt, dass die Meinung mehr zählt gegenüber quasi vom Kind, weil irgendwie das Kind als Kind gesehen wird, auch wenn es schon 45 ist. Zweiter Punkt wenn die Anlage sich schlecht entwickelt, dann bist du der Boomer. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt vorschlägst, komm, lass uns doch ein bisschen was in Aktien investieren, und du schlägst irgendeinen Aktien-ETF vor auf einem breiten Index, dann, dann kann der halt um 40-50 Prozent fallen und ähm, wenn, wenn das halt dann eintritt, weil ein Crash kommt, dann kannst du halt der absolute Boomer sein, auch wenn du das alles erklärt hast und so weiter. Und es kann halt die Beziehung insgesamt belasten. Deswegen musst du das halt sehr vorsichtig machen und es ist einfach immer ein Stück weit heikel, vor allem, wenn eben die andere Seite, zum Beispiel die Eltern, einfach gar keine Erfahrung haben. Dritter Punkt, es kann zwar sein, dass dann alles bejaht wird, also dass zum Beispiel du das Ganze erklärst, man sich zusammensetzt und so weiter, dass es aber dann trotzdem so ist, wenn es dann schlecht läuft, dass, dass dann trotzdem gesagt wird, was hast du da für einen Mist empfohlen und ähm, dass es dann auch die Beziehung belasten kann. Also selbst wenn alles bejaht wird, dann ist es was anderes, wenn dann der Fall tatsächlich eintritt. Vierter Punkt, die Lebensumstände können sich verschieben, das heißt, du bemühst dich ja um Geld anderer Leute, auch wenn es jetzt innerhalb deiner Familie ist, dann kann es ja trotzdem sein, dass irgendwelche Lebensumstände dann dazu kommen, neuer Partner, neue Partnerin und dadurch das, was du dann irgendwo initiiert hast, plötzlich in einem schlechteren Licht erscheint, einfach nicht mehr so gefragt, das nicht mehr, nicht mehr so toll erscheint und auch das kann dann belastend sein, also man muss das sehr, sehr vorsichtig sein und ähm, allgemeine Hinweise, die ich jetzt für dich habe, ähm, wenn du dich dort engagierst, ähm, dann würde ich in erster Linie mal über, über Bildung gehen, das heißt, dass du auch wirklich sagst, ich höre dir doch mal diese Podcast-Folge an oder ähm, trage dich zum Beispiel in den Newsletter von Geldbildung ein oder ähm, kauf dir doch mal dieses oder jenes Buch, dass du erstmal das Wissen bei der anderen Seite anhebst. Das gilt auch zum Beispiel jetzt gegenüber dem Partner oder der Partnerin oder auch gegenüber Geschwistern. Dass erstmal an dem Wissen gearbeitet wird. Weil natürlich das Beste ist schon, wenn man sich selbst ums Geld kümmert. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass irgendwie das nicht gewollt ist und ähm, du dich da einbringen möchtest, und es kann manchmal auch Sinn machen, aber erstmal solltest du immer das Wissen anheben, weil dann kannst du auch besser besprechen und du weißt dann auch eher, dass die andere Seite, wenn sie dann sagt, ja, habe ich verstanden, auch dass es tatsächlich verstanden hat, weil man halt ähm, auch an dem eigenen Wissen gearbeitet hat. Dann ein weiterer Aspekt ist, Du musst schauen, woher kommt die Person. Wenn jemand, wie gesagt, sein ganzes Leben lang als Eltern zum Beispiel nur Festgeld gemacht haben, da würde ich einen Teufel tun und da wirklich jetzt stark in Aktien investieren, auch wenn es jetzt keine Festgeldzinsen mehr gibt. Weil man da erstmal reinkommen muss. Man muss erstmal schauen, passt es zu einem Risikoprofil und so weiter. Also, wenn überhaupt Risiko nur in kleinsten Schritten anheben, wenn zum Beispiel auch nur einen ganz kleinen Teil zum Beispiel machen, zu sagen, was ich, es ein 100.000 da, dass du zum Beispiel sagst, komm, jetzt machen wir einfach mal 10.000 da schlägst du jetzt mal was vor und ähm, dann nähert man sich dem Thema mal an, ähm, aber man sollte das nur in kleinsten Schritten wirklich machen, weil ansonsten geht es dann auch wieder daneben, dass einfach Ja gesagt wird, dass man dann Anlagen macht, wo das Risiko nicht verstanden wird. Also das sind Aspekte. Dann ist es auch so, auch wenn es dir wehtut, also auch wenn es dir wehtut, was dann zum Beispiel für Anlagen vorhanden sind, was dann getätigt würde, am Ende des Tages, es ist nicht deine Verantwortung. Du kannst zum Beispiel sagen, hör dir den Podcast mal an, lese mal dieses oder jenes Buch, Buch durch, du kannst sagen, setzen wir uns mal am Nachmittag zusammen, aber es ist am Ende des Tages nicht deine Verantwortung und ähm, das solltest du immer dich auch darauf dann zurückziehen, weil du kannst dich auf deine Sache konzentrieren, auf deine Geldanlage, aber du kannst es nicht, oder es steht dir auch gar nicht zu letztlich, ähm, da irgendwo reinzureden, außer es wird aktiv gefragt, es ergibt sich, aber wenn es nicht gewünscht ist, ist es einfach nicht gewünscht oder wenn es zum Beispiel keinen Sinn macht, weil einfach da die Offenheit nicht vorhanden ist. Man kann manchmal auch andere Sachen machen, zum Beispiel teilweise, kenne ich auch mehrere, die das dann über Privatkredite machen, dass zum Beispiel einfach man einen Privatkredit macht, wo dann zum Beispiel ähm, die Eltern das Geld beim Kind anlegen, so gesehen, für ein paar Jahre und dann Zinssatz bezahlt wird und dann das Kind das Geld anders anlegen kann, aber natürlich geht das nur, wenn das wieder nur ein kleiner Betrag ist vom Gesamten, ähm, vom Kind, damit es auch jederzeit auch wieder sicher zurückbezahlt werden kann, ist auch wichtig. Aber sowas kann man auch überlegen, weil dann, hat man nicht das, dass man das dann alles abstimmen muss, sondern da kann man halt sagen, schau mal, ihr habt im Prinzip ein Festgeld und ähm, ihr legt das Festgeld jetzt nicht bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank, sondern bei eurem Sohn. Das ist doch eine super Sache, weil ähm, der hat einen Top-Job und ähm, der kann es jederzeit zurückbezahlen und ihr kriegt es dann in drei Jahren und kriegt jedes Jahr so und so viel Prozent. Das ist auch eine Variante. Aber da muss man halt schauen, dass wenn man das Geld dann wieder risikoreicher anlegt, dann kann es ja sein, dass es dann zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht so gut steht, dass man halt oder dass das nur ein Betrag ist, den man dann auch wirklich leicht bedienen kann, weil man zum Beispiel eh irgendwie so viel Geld noch auf der Seite hat oder, oder ähnliches. Also das waren mal einige Punkte. Jetzt mal ganz kurz die Lessons Learned von der heutigen Podcast-Folge. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in dieser Podcast-Folge über das Thema Geldanlage für Familienmitglieder gesprochen. Das Thema kann sehr, sehr heikel sein und ähm, du musst da immer genau schauen. Das heißt, inwieweit ist da das Vertrauen vorhanden, inwieweit soll es sich da überhaupt engagieren und ähm, es gibt generell Fallstricke, das heißt Konstellation Kind-Eltern, manchmal fehlt das Vertrauen, manchmal vertrauen Eltern mehr in Dritte, in unbekannte Dritte, die sie als Professioneller ähm, wahrnehmen, zum Beispiel irgendwie Bankberater, dann kann es sein, dass wenn sich die Anlage kurzfristig schlecht entwickelt, dann bist du der Boomer natürlich, also es ist generell ein heikles Thema und dann ist es so, selbst wenn Ja gesagt wird und es läuft schlecht, bist du auch vielleicht der Buhmann, dann können sich die Lebensumstände verschieben, neuer Partner, neue Partnerin, auch dann kann es in neuem Licht gesehen werden, was du vorgeschlagen hast und generelle Hinweise, nur dein Geld ist deine Verantwortung, du kannst Informationen vergeben, du kannst Podcasts empfehlen, das würde ich auch machen im ersten Schritt, immer bevor du überhaupt irgendwie da was aktiv vorschlägst, dass du erstmal sagst, hör dir das mal an, lese das mal durch, lass uns zusammensetzen und wenn du überhaupt irgendwas machst, Risiko nur in kleinen Schritten anheben, am besten nur beim kleinen Teil vom Vermögen, wo das Geld nicht benötigt wird oder man macht sogar einen Privatkredit, den du aber immer sicher zurückzahlen muss, äh, können musst, das ist auch eine Variante, dass es auf Seiten der Eltern oder, oder von der anderen Seite so gesehen als, als Art Festgeld wahrgenommen wird. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Verbessert eine Generation die eigene Geldbildung, dann können alle folgenden Generationen von der verbesserten Geldbildung profitieren. Geldbildung ist immer ein generationenübergreifendes Thema. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.